0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefings. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche, und fassend kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es. Forto schließt Spanien und Bremen. Die Berliner Digitalspedition Forto plant eine erneute Entlassungswelle und zieht sich vom spanischen Markt zurück. Die DVZ berichtet, dass mindestens 75 Mitarbeiter, darunter hochrangige Manager, ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Forto hat sich darüber bisher nicht geäußert. Jochen Freese, der Chief Commercial Officer von Forto, wird Ende März 2024 vorzeitig in den Ruhestand gehen, aber dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen. Die Position des CCO wird von Fabian Struck übernommen. Weitere Aufgaben von Freese werden auf andere Führungskräfte verteilt, darunter Thomas Eisenblättler und Erik Reuter. Johannes Sade, Vice President Europe, hat intern angekündigt, das Unternehmen zu verlassen. Die Geschäftsführung von Forto plant auch die Schließung der Niederlassung in Madrid und des Büros in Bremen. Dies markiert einen Rückzug des Unternehmens aus dem spanischen Markt. Diese Entlassungswelle folgt einer ähnlichen Maßnahme von Forto im November des Vorjahres, bei der bereits etwa 10 Prozent der Belegschaft entlassen wurden. Forto plant auch Kostensenkungsmaßnahmen im Vertriebsnetz. Die Nachricht über die Entwicklung wurde von Fabian Struck, dem Strategiechef von Forto, heruntergespielt. Und er forderte die Mitarbeiter auf, vorformulierte Antworten zu verwenden, um Kunden und Geschäftspartner zu beruhigen. Zalando steigert sein Ergebnis im Q3. News, die gut sind. Im Briefing möchten wir sie aber vor allem anführen, da auch explizit die Logistik als eine der ausschlaggebenden Faktoren genannt wird. Wie das Portal Wall Street Online berichtet, verzeichnete Zalando im Q3 diesen Jahres einen Anstieg des bereinigten EBIT um 72% auf 23,2 Millionen Euro. Nachdem es hier in der Vergangenheit vor allem schlechte Nachrichten gab, dürfen sich Investoren und Anleger nun freuen. Und das Ergebnis wurde erreicht, obwohl der Umsatz und das Bruttowarenvolumen leicht zurückgingen. Trotz dieser Herausforderungen reagierte das Unternehmen auf Marktveränderungen und investiere in innovative Maßnahmen. Um ein inspirierendes Einkaufserlebnis zu schaffen, führte Zalando Stories of Zalando ein. Zusätzlich wurde ein neuer Bereich für Luxus- und Designermarken im Fashion Store etabliert, um ein verbessertes Erlebnis für Kunden- und Luxusmarken zu bieten. Zalando lanciert auch die B2B-Marke CEOS, die es market Partnern und Händlern ermöglicht, ihre Multichannel-Verkäufe über eine einheitliche Plattform zu steuern. Der Umsatz sank um 3,2% und das Warenvolumen um 2,4%. Trotzdem konnte Zalando sein bereinigtes EBIT erheblich steigern. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das bereinigte EBIT für das gesamte Jahr, passte jedoch die Prognose für das Warenvolumen und den Umsatz aufgrund erwarteter Nachfragerückgänge an.« diese Ergebnisse zeigen, dass Zalando trotz Herausforderungen in der Branche erfolgreich in Inspiration, Logistik und Technologie investiert hat, um sein Wachstum voranzutreiben und die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Getränke und Möbel per Schiff in Paris Die Pariser Hafengesellschaft testet die Lieferung von Getränken an die Gastronomie in Paris über die Seine, um die Hauptstadt umweltfreundlicher zu beliefern und den Verkehr zu entlasten. Das berichtet die Verkehrsrundschau in einem Beitrag. Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 werden Getränke per Schiff von einem Lager außerhalb der Stadt zu einem Kai gegenüber des Eifelsturm transportiert. Dort übernehmen Lieferwagen die Paletten, da das Schiff einen eigenen Ladekran hat und keine Installation am Ufer erforderlich ist. Auf dem Rückweg nimmt das Schiff leere Fässer und Paletten zurück mit ins Lager. Dieser Ansatz bietet nicht nur Umweltvorteile, sondern ermöglicht auch pünktlichere Lieferungen, da Lieferwagen nicht mehr mit dem Verkehr im Stadtzentrum kämpfen müssen. Angesichts des Fahrermangels ist dies besonders vorteilhaft, da verfügbare Fahrer weniger Zeit hinterm Steuer verbringen müssen. Die Pariser Hafenbetriebe planen, die Versorgung der Stadt mit Alltagsgütern über die Seine auszubauen, um Staus und die CO2 Belastung zu reduzieren. Bereits jetzt werden andere Unternehmen wie IKEA und Franc Prix in Paris per Schiff und Elektrolieferwagen beliefert. Ausbau der Logistikkorridore In einem Kommentar der DVZ berichtet Sebastian Reimann über die weltweiten Bewegungen, die sogenannten Logistikkorridore und wie diese erschlossen werden. Unter anderem die EU hat nun ihre Pläne für die 300 Milliarden Euro teure Initiative Global Gateway präzisiert, um eine Alternative zum chinesischen Belt and Road Projekt zu schaffen. Dies ist Teil eines weltweiten Trends, bei dem Länder und Staatenverbünde verstärkt in Verkehrsinfrastrukturprojekte investieren, um wirtschaftlichen und geopolitischen Einfluss zu sichern. So arbeiten beispielsweise Dubai und Russland zusammen, um die arktische Schifffahrtsroute zwischen Europa und Fernost zu entwickeln. Russland plant zudem auch noch Investitionen in den International North-South Transport Corridor mit Unterstützung des Irans, was Indien ebenfalls stark interessiert. China wiederum fokussiert sich auf die südlicheren Abschnitte seiner Seidenstraße-Initiative. Dieses verstärkte Engagement in Verkehrsinfrastrukturprojekte hat potenziell positive Auswirkungen auf die Logistikbranche, da es den Warenverkehr erleichtert. Allerdings sind die Initiativen stark geopolitisch motiviert und die Länder könnten sie nutzen, um ihre eigenen Interessen in Handelsstreitigkeiten durchzusetzen. Daher ist es wichtig, dass die EU ihre Beteiligung an solchen Projekten ausweitet, um sicherzustellen, dass europäische Unternehmen und Logistiker Zugang zu diesen Verkehrskorridoren erhalten und wettbewerbsfähig bleiben. Störungen in der Schifffahrt sinken deutlich. Das Portal Transport Online berichtet, dass im dritten Quartal 2023 die Versanddauern auf den meisten globalen Seefrachtrouten stabilisiert sind. Die Abfertigungszeiten in asiatischen, nord- und südamerikanischen Häfen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesunken, während sie in europäischen Häfen minimal angestiegen sind. Die vernetzte Supply-Chain-Plattform e2Open Parent Holdings veröffentlichte diesen vierteljährlichen Bericht um Einblicke in globale Seefrachttransportentscheidungen zu bieten. Das Ergebnis basiere auf historischen Daten aus dem Netzwerk, das über 420.000 Unternehmen umfasst. Der Bericht zeigt, dass die Gesamtzeit von der Buchung bis zum Erhalt der Ware auf weltweiten Seefahrtswegen stabil geblieben ist. Verschiedene Faktoren, darunter Wartezeiten in Häfen und Zollabfertigung, können jedoch nach wie vor zu Verzögerungen führen. Pavanyoshi, EVP Products and Strategy bei E2Open betont, dass ein rechtzeitiger Einblick in diese Veränderungen dazu beitragen kann, ungeplante Verzögerungen zu managen und fundierte Entscheidungen in einem sich ständig ändernden Umfeld zu treffen. Im dritten Quartal betrug die durchschnittliche Versanddauer weltweit 58 Tage von der Buchung bis zur Abfertigung im Zielhafen, was in etwa dem Niveau des Vorquartals entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr ist die durchschnittliche Dauer um etwa 10 Tage gesunken. Die Abfertigungszeit in asiatischen, nord- und südamerikanischen Häfen sind um 10 bis 18 Tage gesunken, während es in Europa nur einen minimalen Anstieg gab. Es wird betont, dass nun andere Faktoren optimiert werden müssen, um die Dauer weiter zu verkürzen. Kommen wir zur Zahl der Woche: 3 Minuten 28. Das war die Siegerzeit von Joshua Glöggler beim Staplercup 2023. Das Event fand Ende Oktober in Aschaffenburg statt. Über regionale Ausscheidungswettkämpfe konnten sich Staplerfahrer dafür qualifizieren. Beim Finale selbst waren dann noch 80 sogenannte Forklift Heroes am Stand. Rund viereinhalbtausend Zuschauer kamen zu dem Event und feuerten die Teilnehmer an. Aufgabe der Teilnehmer war es dabei, verschiedene Elemente durch einen Parcours zu buxieren und final zu einem Turm aufzustapeln. Neben 22 Herren im Finale wurde auch eine Wertung mit 12 Frauen ausgefahren. Die Siegerin hier ist Melanie Holl, die den Parcours in 7 Minuten 20 durchquerte. Und jetzt kommen wir zu den Events. Vom 15. bis zum 16. November findet in Berlin Deutschlands größte Handelsveranstaltung statt. Die gesamte Branche trifft sich zum Handelskongress Deutschland, um über die wichtigsten Themen zu diskutieren. Mit dabei sind neben Politikern wie Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Oppositionsführer Friedrich Merz Vertreter aus Branchenführern wie Ikea, Obi oder aus der Otto Group, sowie viele andere. Geboten werden unter anderem Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit, am ersten Tag ein Strategieforum, das in verschiedenen Sessions auf aktuelle Herausforderungen eingeht, sowie jede Menge Best-Practice-Austausch und in den Praxisforum des zweiten Tages. Alle Details zu dem Event findet ihr unter www.handelskongress.org oder natürlich bei uns in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder bei dem Briefing.